0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta y Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M, También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, esto con abreviación de 4TA y Gol Titans Y pues bueno, hoy vamos a hablar de la previa de la semana 5 en la que los Tennessee Titans se enfrentan a los Jacksonville Jaguars Y vamos a hablar con Germán Campos, el analista de Cuarta y Gol Jaguars en la que se armó una plática larga, bonita y muy interesante sobre esta previa de la semana 5 contra el rival divisional, el hijo de Derrick Henry, los Jacksonville Jaguars. Así que sin más preámbulo, ¡vámonos con la previa de la semana 5, en la que los Tennessee Titans Visitan a los Jacksonville Jaguars.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando el programa de los Jaguars en cuarta y gol, porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Les recuerdo, como siempre, las redes sociales, arroba, cuarta y gol Jaguars, 4TA, YGOL Jaguars, y por supuesto la cuenta personal, GKB90, E 90 en Twitter. Para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. En esta ocasión tenemos invitado de lujo, ya hemos colaborado anteriormente con los Round Tables de la AFC Sur. En esta ocasión llega a la jungla Alberto Romano de Cuarta y Gold Titans. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, Germán? Todo bien, gracias. Aquí emocionado de ya pasar la página después de la tristísima excepción de los Titans de la semana pasada y pues aquí se va a armar un bonito previo de este partido de la semana 5 entre los Titans y los Jaguars
1: creo que puedo decir que fueron amargas derrotas ¿no? de ambos equipos porque creo que estuvieron cerca de poder llevarse el triunfo en contra de Bengals y de Jets que lamentablemente pues no se pudo sacar el resultado y la división otra vez está volviendo a lo que habíamos temido que no, que no la vean tan fuerte como uno lo pudiera pensar con estos traspiés que han tenido la mayoría de ellos y ahorita ya algunos ya están volviendo a su realidad otros como que están tratando de levantar y, y tratar de, de hacer lo posible pero pues vamos a empezar con el tema que realmente si hubo mejorías realmente en los Jaguars lo que pasó el fin de semana hizo olvidar todo esto y fue lo de Urban Meyer de este Head Coach, que así fue la historia, en pocas palabras. Se supone que, que este personaje no viajó con el equipo después de la derrota en contra de Cincinnati, se quedó en Ohio por cuestiones familiares. Algunas fuentes dicen que se quedó a ver a sus nietos, que a sus hijos, etcétera Al final de cuentas, el fin de semana sale un video viral de 9 segundos, que está en un bar, y enfrente de él está una chica bailándole enfrente de él. De distintos ángulos, ahí ya los videos. O sea, no solo puede ser, hubo muchos más. Hubo foto del recuerdo con la chica, prácticamente ahí con la historia en Instagram, en Facebook. Ya llegó el lunes y tuvo que pedir disculpas, pues primero a Shat y ya después a, a los jugadores. De hecho, salió el comunicado de, del mismo, de, del dueño, diciéndole que. Pues ahora sí que lo que hizo fue algo inexplicable, que no tiene justificación, que su conversación ya de plano es algo que se mantendrá en privado, que nadie lo va a saber. Entiende que su arrepentimiento es totalmente sincero, pero que se tiene que volver a ganar el respeto y la confianza de la institución. O sea que ella tiene un ultimátum, el poco o mucho crédito que tenía ya se lo acabó en menos de un año, en menos de una temporada de lo que va y otras decisiones que ya ahorita pues puedo decirles nada más dos cosas, Chris Doyle y Tim Tibo. Esas son de la, lo, lo que ha hecho este individuo y eh, poco a poco se fue a, disculpando con los jugadores, con los quarterbacks, con los running backs, con los wide receivers, de acuerdo al reporte de Michael Silver y que muchos de ellos según una, un jugador que se mantuvo en el anonimato de plano no quiso saber nada de, de que se supiera su identidad, que como que muchos de ellos no le tuvieron como que ese voto de confianza desde que llegó a, a, al equipo y que ahorita con lo que sucedió, como que ya ese liderazgo, si en algún momento tenían un poco de respeto hacia él, pues también ya cero, se acabó. Y han salido declaraciones de, de Trevor Lawrence respaldando a Urban Meyer, del mismo Josh Allen, ya su esposa también salió con un tuit ahí diciendo que, que todos cometemos errores, que todos somos pecadores, que cualquiera puede cometer este tipo de, de equivocaciones y pues ahora sí que cada quien puede hacer lo que, usted, que ustedes quieran. Y esto es lo que sucedió eh, con este Urban Meyer. ¿Tú qué opinas, Alberto, de, de, de esta situación que empaña lo que a lo mejor habría de mejorías dentro del campo?
0: Sí, una situación lamentable por donde la queramos ver. Realmente lo que todos temían, especialmente creo que los que conocían a Urban Meyer como se reportaba al principio de la temporada está volviéndose una realidad que no estaba listo para el monstruo que es la NFL, que era un buen head coach o uno de los mejores head coach que ha habido en, en, en un fútbol americano colegial, pero la NFL es otro boleto, son estrellas, multimillonarias tienes que ser un líder y es lo que no está haciendo. Y es, viéndolo desde la perspectiva de los Titans, Mike Reville puede ser no el mejor head coach, puede tener equivocaciones en el partido, luego no sabe manejar el tiempo, lanza challenge que no puedes entender, decisiones de entrenadores, pero un líder es un líder excepcional en los Titans, y es lo que le está faltando a Urban Meyer, y lo peor de todo es, como bien dices tú, ese, ese triste sentimientos de que todo lo que hicieron bien los Jaguars que debieron de haber ganado el jueves contra, por la noche en contra de los Bengals se fue para el olvido por completo y creo que ya es una situación que no se va a solucionar Urban Mayer quizá no termina la temporada yo como veo las cosas si el equipo no funciona se pone un no sé un 0-8 creo que de, podrá ser eh, despedido no sé Germán tú cómo ves ese tema de, de Urban Magic, ¿crees que acabe la temporada? Eh, ¿Es algo que podría solucionarse o ya es algo que no hay nada que hacer?
1: Es que hay muchas cosas que no se han dado a, a conocer o que no han salido a la luz. Por ejemplo, su contrato es como que un caso aparte. Todavía No se sabe siquiera... Sí, nunca supimos
0: cuánto, cuántos años.
1: O... No sabemos si es a los John Gruden por 10 años. No sabemos si es por tres o cuatro años y... Imagínate diez años con Urban. Que Night. Algún, se, se rumora que estaría ganando 12 millones de dólares por temporada, pero quiero entender que Shotgun no ha tomado esa decisión porque primero es admitir el error que, el de haberlo traído y la otra es que yo creo que sí va a tener que desembolsar una cantidad importante por... Despedirlo antes de tiempo, o sea, yo creo que quitando lo que estaba garantizado para este primer año, yo creo que todo lo que conlleva, yo creo que sí, sí le está, sí le podría pegar. Tiene el dinero, pero pues ahora sí que para no evidenciarse, pues pueda tratar de aguantar hasta lo que más pueda. Y es como un caso de como en el fútbol, o sea, en el Barcelona no pueden despedir a Puman porque no tienen el dinero para poder deshacerse de él. Y aquí en este caso si sí lo tienen, pero por cuestión de orgullo y para demostrar que no se equivocaron, lo van a dejar el mayor tiempo posible. Quiero pensar que uno de los momentos perfectos sería después del bye Week o durante el bye Week, porque después de los Titans van los Dolphins, después descansan y creo que en ese momento, si no hay buenos resultados, creo que podrán ahí tomar la decisión o, como mencionas, si la mala racha se extiende porque van que vuelan para... Esa marca que tienen los Buccaneers de la, de la década de los 70, de 26 partidos sin conocer la victoria. Y no sé, eso creo que na, nadie lo quiere por mucho que esté en un equipo en reconstrucción. Y la verdad los jugadores, por mucho que lo estén respaldando, también se me hace mucho esta cuestión de que uh, todo el vestidor o parte de él sale a, a decir yo, yo estoy con él, yo estoy a muerte con él. Y siempre pasa que a los dos o tres partidos ya lo, lo llegan a cortar el proceso de, del entrenador, del head coach entonces aquí no sé si sea el caso pero por mí y como puso un artículo esta Amy Trust de The de, de, de Athletic, que más que por lo que hizo del video viral que ya hasta salió un video parodia que ahora sí es una es una belleza eh, una si, joya, no, la, una si joya. no la han visto uh -huh. eh, que más que por lo que hizo en el bar con la chica y todo esto que yo creo que le tiene que más pedir disculpas a su esposa, es más la forma en cómo abandonó a su equipo después de haber soltado una ventaja de 14 puntos, tomar una mala decisión de no ir por, por un gol de campo cuando pudieron en un cuarta y gol y deja, dejarlos que regresaran solos a Florida y él que siguiera sus, sus asuntos en, en Ohio.
0: Sí, eh, ya, yo creo que tenemos que darle, sí, yo lo que debería hacer como jugador de los Jaguars es darle vuelta a la página, tratar de reagruparnos y espero por el bien de los Jaguars, porque no estaría padre eh, para ningún jugador, porque un jugador nunca quiere perder y nunca van a decir, vamos a tanquear para tener un buen pick en el, en el draft, porque te estás mostrando a los otros 31 equipos, entonces estar en un roster que haya roto la racha de peor, racha de toda la historia de juegos perdidos consecutivos no es no pinta bien en tu currículum
1: exacto y ahorita de noticias que han sucedido como que ya sí, algo, la... más,
0: algo más divertido que lo de Urban Meyer algo más de fútbol americano no de polémicas
1: ya dentro del terreno de juego pues ya como lo saben DJ Shark, AJ Khan salieron lesionados en contra de los Bengals y ambos ya fueron colocados en el Injury Reserve por parte del receptor parece que se pierde toda la temporada, no va a regresar, no tuvo esa revancha que muchos esperaban y lo veremos hasta 2022 al igual que Travis Etienne. Contrataron a un nuevo running back para el practice squad para darle profundidad a la posición, en este caso fue eh, este Wendell Smallwood, que yo supongo que ahora sí que es como Nathan Cottrell y todos estos individuos que estuvieron en la pretemporada, que es el Trataban de ganar un lugar dentro de, del equipo. También el regreso de Josh Lambo después de haber, haberse ausentado por problemas personales. Y su lugar lo tomó Matthew Wright. Y ahorita va a tener que disputar otra vez el, el puesto de, de kicker Que si es que lo quiere de, de regreso, que retome esa confianza también. Y los jugadores que se podrían perder el partido en contra de los Titans. Que están en veremos cómo va a, su recuperación el running back Carlos Hyde el cornerback Tyson Campbell el liniero defensivo Roy Robertson Harris y el defensive end Lerenzi McRae eso es como que ya, ahora sí todo relacionado a lo que debe ser, a lo que nos tenemos que, que ocupar, a lo que suceda con el equipo y Alberto ¿qué tal van las cosas con, con los Titans? ¿Qué, ¿cómo pinta la situación después del, de la caída en contra de los Jets?
0: Eh, pues no tengo la, el lujo que tienes tú de solamente mencionar a cuatro jugadores en el reporte de lesionados. Los Titans tienen hoy por hoy a más del 40% del roster de 53 jugadores en el reporte de lesionados. 23 jugadores estuvieron en el reporte de lesionados de hoy jueves y de hecho el miércoles fueron 21 y hoy fueron 23. Es una lista interminable, si me echo todos los jugadores que están... En el reporte lesionados me puedo echar cinco minutos. Nada más voy a dar como algunas situaciones concretas. Hay buenas noticias, no solamente de los 23. Obviamente no se van a perder el juego los 23 jugadores. Por lo menos nueve jugadores pasaron del miércoles de reportarse una práctica limitada a una práctica completa. Entre ellos está el wide receiver AJ Brown, el fullback Cary Plasengame, el edge Botupree, el lineback version Evans un edge que se llama Sharif Finch que realmente es un suplente el cornerback 4 que es Chris Jackson el suplente de Henry y McNichols el left guard titular eh, Roger Saffold y el defensive lineman Jeffrey Simmons o sea jugadores estrellas como AJ Brown como Bot Dupree eh, como Roger Saffold como Jeffrey Simmons eh, se pensaba que no iban a jugar el problema más que nada está para mí en la posición de left tackle Taylor Lewandowski el left tackle titular no practicó el día de ayer, ni practicó el día de hoy y además su suplente que está es Zambrillo, hoy practicó solamente de manera limitada, así que si Lewan no está y si Zambrillo no está habría problemas graves en la posición de tackle izquierdo y dentro de esto a mí la, la, el jugador que más me preocupa que no llegue al partido porque no practicó hoy, de hecho ayer sí practicó y hoy no practicó que eso te indica que es un es una mala noticia y que probablemente se pierda el partido. Es el defensive lineman de Nico Ottry que ha sido quizá el mejor jugador en, en la línea de los Titans por el interior. De hecho, superando a Jeffrey Simmons, uno, eh, un jugador que viene de los Indianapolis Colts esta temporada, que ha estado muy bien, ha sido una fuerza en contra de los corredores, ha sido apresionado por el centro. Creo que ahí sería el problema, si de Nico Ottry. No está listo para el partido. Los Titans ahí tendrían una baja muy, muy importante.
1: No, pues ahora sí que les ha llovido sobre mojado en varias de sus líneas. Pero, o sea, en, en este aspecto, ¿quiénes podrían ser lo, los wide receivers que estarían ayudando a Ryan Tannehill para que sea efectivo?
0: Pues él es, no se sabe aún por qué, te voy a explicar. Si A.J. Brown juega, obviamente A.J. Brown será el wide receiver 1. Yo espero que sí juegue porque el miércoles practicó de manera limitada y hoy practicó de manera completa. Si no llegara a jugar A.J. Brown, los receptores deberían de ser Nick Westbrook y Kine, que en contra de los Colts tuvo un buen partido pero en contra de los Jets desapareció. El wide receiver 2 debería ser Chester Rogers, que es un, un receptor que fue el, como el, el receptor principal en contra de los Jets. Y hay un jugador que estuvo lesionado, que empezó la temporada en Injury Reserve, que se llama Marcus Johnson, que fue como la estrella en los receptores en la pretemporada de los Titans. Ya fue designado para regresar de Injury Reserve, pero no ha sido activado. Normalmente estas activaciones son los viernes, entonces hasta mañana sabremos si Marcus Johnson será el wide receiver. Es para mí, él para mí es el wide receiver 3 del equipo, por encima de Josh Reynolds, de Nick Westbrook Hine y de Chester Rogers. De hecho, en contra de los Jets no hubo wide receiver 1, el wide receiver 1 fue Jeremy McNichols, que es el corredor suplente, de hecho es el corredor 3, porque Darrington Evans, que es el running back 2 de los Titans, está en injury reserve desde el principio de la temporada, también ya fue designado para regresar de injury reserve, pero tampoco ha sido activado, entonces, realmente no hay, muchos, muchos, eh, no hay muchas armas ofensivas en el ataque aéreo de los Titans, y al ratito vamos a hablar un poquito de eso, que creo que ahí podrían aprovechar los Jaguars de forma importante.
1: Sí, ahorita que, que mencionas estas bajas, que pues ahora, eh, de aquí hasta el domingo a lo mejor hay decisiones antes de, del partido para saber si algunos pueden estar uniformados o van a poder entrar de último minuto, aunque sea de, de forma limitada, pero hay que estar al pendiente de, de la evolución de muchos de estos jugadores y por parte de los Jaguars, por, en cuestión de lesiones entiendo que a lo mejor no es la misma cantidad, pero me, me queda mucho a, a pensar que algunos jugadores, por ejemplo, de los novatos que fueron seleccionados en este draft, que todavía ni siquiera han debutado porque han todavía tenido problemas de molestias físicas, lesiones, por ejemplo, J. Tufel y, y Jordan Smith, no, no han podido tener actividad en el defensive end y el defensive tackle, yo estoy esperando que ya tengan este esta, eh, involucramiento, que ya los tengan en, en consideración y por una u otra cosa no han estado al 100, La, el tema de los cornerbacks también realmente por una u otra cosa, siempre hay algo que, hay, hay alguien que falta después de lo de CJ Henderson que se fue a Carolina han estado con pincitas lo, los indispensables, o sea Shaquille Griffin el mismo Trey Herndon, Tyson Campbell, Chris Claybrooks y de ahí se acabó. No, no tienes nada más y tienes que recurrir a los uh, otros jugadores que refuerzan la, la zona secundaria, Rashon Jenkins, Damien Wilson, entre otros más. Entonces, como que también en, en ese aspecto sí me pone a pensar si realmente el draft que hicieron no se dieron cuenta de, de lo que estaban eligiendo o de estas lesiones que a lo mejor no, no las tomaron en tanta consideración como, como lo pudiera ser, no porque por eso hay algunos jugadores que sé que están en otros equipos y les dan ciertas snaps o ciertas eh, limitantes para no eh, ponerles tanta presión como se debe.
0: Sí, y si te hablo también de los Titans, eh, están en la misma situación que los Jaguars, los jugadores que fueron seleccionados en el draft, Realmente no han contribuido en nada En nada es que Caleb Farley No ha debutado en el año este, Esta semana se Bueno, la primera semana jugó como cuatro o 5 snaps Después de que estaban siendo aplastados Por los Cardinals Luego se lesionó, no jugó los siguientes 3 partidos Ahorita se espera que regrese De hecho hoy practicó de manera completa Dylan Radons ha sido Un jugador no activado De hecho saludable En 2 en de los 3 partidos O sea, un healthy scratch el Elijah Molden, eh, ha jugado solo equipos especiales. Monty Rice, 4 o 5 snaps por partidos en equipos especiales. Eh, el linebacker, el Elijah Molden es el cornerback, slot cornerback. Tracy eh, McMahon, eh, está lesionado, nada más ha jugado también equipos especiales. Des Fitzpatrick, el wide receiver de cuarta ronda, un fracaso rotundo y monumental. De hecho, fue cortado el equipo, no se quedó, está en el equipo de prácticas. Igual, al igual que los Jaguars, el draft 2021 de los Titans ha sido un desastre monumental
1: Ahora sí que no queda otra que, que seguir adelante en esta temporada 2021 otra vez eh, atípica para, para muchos de, de los equipos de la FC South incluso para, para los Colts, me atrevería a decir que yo a lo mejor también los tenía en consideración que pudieran haber hecho algo más, pero también las lesiones no los han podido a, acompañar y se han quedado pues, también a, a deber y si pensaban también en playoffs, pues está bastante lejos la situación, pero pues ya ahora sí hablando de, de, este, de este partido, el duelo de corebacks, eh, Trevor Lawrence enfrentando a Ryan Tannehill, creo que han tenido circunstancias o panoramas diferentes, de Trevor Lawrence ha ido de, de menos a más, como yo creo que muchos esperaban que desde el primer partido ya hiciera todo por arte de magia y pues no, no es así, es coreback rookie. Y ese tiempo que perdió en esa competencia con Gunner Michu, pues creo que sí le afectó en no poder tener un poquito más de experiencia. Pero ha demostrado que ya tiene un poco más de solidez, más soltura, se anima ya a hacer acarreos, que antes no lo hacía. Ya hace check downs, ya no se emociona con hacer pases de 30 a 40 yardas. Y creo que eso es lo que le, ahorita le ha ayudado Ya ahorita está encontrando a sus targets seguros Ahorita ante la lesión de DJ Char Está confiando mucho en Marvin Jones Y el que tiene que aprovechar esta situación Es la Vizca Chenault Que es el jugador de segundo año Que ahorita el partido anterior fue el mejor jugador en este departamento Y tiene que ahorita, ahora sí, no sé ese, ese wide receiver intermitente Ya ponerse como alguien sólido y por supuesto tiene otras armas y en este caso se está apoyando con los PyLens que pues, ahora sí que hay más que White Recibes me atrevería a decir, con Dan Arnold con eh, Luke Farrell, con Chris hertz y bueno, más que nada creo que va por el buen camino pero dime Alberto, ¿qué, qué está pasando con Ryan Hill porque también mis equipos de Fantasy están sufriendo con hasta en Dynasty también
0: eh, yo estoy, estaba sufriendo con la visca, lo corté antes de que la lesión de DJ Shark Y la visca lo tenía en todos mis equipos de fantasy porque creía que iba a ser ese breakout player de este año se me rompe DJ Shark y ahora ya no lo pude recuperar en ninguna de mis ligas, pero ni modo eh, Pues Ryan Danigil, realmente, sigo pensando que es un jugador que la gente cree que está infravalorado eh, Se ha visto bien en, el, en los partidos el partido en contra de los Seahawks lo gana Ryan Tannehill, no lo gana Derrick Henry el partido en contra de los Jets se mantuvo a flote por la buena dupla que estaban teniendo Derrick Henry y Ryan Tannehill porque el partido no... Ryan Tannehill ha tenido muchos problemas y el problema más grande que ha habido en esta temporada no es Ryan Tannehill, es la línea ofensiva, que la línea ofensiva puede ser que hoy por hoy la de los Titans es la peor de toda la NFL y ahora te voy a ir diciendo por qué eh, pero antes de meterme a la línea ofensiva, sé que muchos de los aficionados de los Titans están preocupados por Trevor Lawrence y dicen, es un coreback que durante 10 años o 15 años va a dominar la división. ¿Qué, qué deben de esperar los aficionados de los Titans viendo desde fuera a Trevor Lawrence? Para mí, ha demostrado y ha hecho pases que dices, ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es este pase que está haciendo? Pero de repente, obviamente, como cualquier coreback novato, tiene un error tonto que dices... Pero ese, ese, ese aprendimiento que tiene que sufrir cualquier coreback novato, pero de repente saca un pase y un, una jugada atlética que dices, muy pocos jugadores en el mundo pueden hacer eso.
1: Sí, de hecho lo demostró contra Cincinnati, teniendo dos pases, uno a la vez a y otro a Jamal Agno, de 27 y 40 yardas cada uno, que de, de veras que... Ha sido más preciso en ese aspecto Porque había muchas veces Si no volaba el receptor Llegaba a mandarlos demasiado fuertes Y por eso llegaban a, a caer los drops Que por eso luego se quejaban de DJ Char Que tuvo 12 targets en el primer partido pero, Y nada más tres recepciones Pero muchas de ellas era porque Lo lanzaba demasiado fuerte O sea tenía todavía que medir todavía su Su, su velocidad en, en el lanzamiento y creo que lo ha hecho bien creo que si sí pueden esperar un coreback ya más más seguro que yo creo que con lo que sucedió de este fin de semana no sé si lo está haciendo más por Urban Meyer pero tiene que hacerlo más por, por orgullo propio porque en su carrera de preparatoria y en el college nada más tuvo cuatro derrotas y en la NFL ya tuvo esa misma cantidad de caídas entonces yo creo que ya va a tener que él va a querer demostrar que esto no, no puede seguir así y sacar de, de las entrañas lo, lo, que, lo que puede demostrar y lo que todavía le falta. Pero lo que sí, luego sí me... No, no es por él, pero luego sí el play calling, luego sí a veces no entiendo qué es lo que quieren hacer con él. Porque del primer partido de tener 51 intentos de pase, a esta semana 4 ya tuvo nada más 24. Entonces ha sido como que esa balanza
0: no se haya.
1: extraña y afortunadamente ya se están apoyando más en James Robinson que le están dando ese papel protagónico que tuvo en 2020
0: Sí, de acuerdo
1: eh,
0: eh, y este problema que tienen a veces muchos los corredores, yo lo siento es lanzas al ruedo a tu corredor novato cuando no lo tienes que lanzar a, a, a tratar de ganar el partido, él solo se tiene que apoyar de sus corredores y al principio también otra de las sesiones increíbles de Urban Mayer, dándole más a Carrero a Carlos Hyde que a James Robinson. Impresionante, otro error total. Pero te, me, ya hablando de Trevor Lawrence, te digo, creo que va a ser un coreback que los Titans van a sufrirla muchos años. Van a ser a un coreback, aunque esté en los Jaguars y siga a Urban Mayer. Trevor Lawrence es ese jugador que puede sacar a flote a un equipo. Y, y de verdad lo creo y tiene todos los atributos para poder ser un coreback franquicia en la NFL. Y esperemos, porque creo que los Jaguars han sufrido mucho, aunque no me gusta mucho decirlo, pero creo que los Jaguars se merecen un coreback franquicia de una vez por todas. Eh, ya entrando, como te digo, a la línea ofensiva, creo que ahí va a ser el principal detonante de, la, de este partido y será la clave más importante para la victoria o la derrota de los Titans o al revés de los Jaguars. Para mí la peor línea defensiva, la peor línea ofensiva o de las peores tres líneas ofensivas de la liga hoy por hoy es la de los Titans es algo que no se esperaba realmente Taylor Lewandowski se ha visto mal viniendo después de una lesión fuerte de, de ligamento cruzado anterior la temporada pasada Roger Saffold ha salido en algún momento en los cuatro partidos del, del partido, ahorita está lidiando con una conmoción, se espera que juegue pero está lidiando con una conmisión el centro Ben Jones ha salido también lesionado de, de, los, de tres de los cuatro partidos el right guard Nate Davis ha, sido, ha tenido una temporada brutalmente mala de las peores que he visto, es creo el peor elemento hoy por hoy de la línea y el right tackle titular, aunque nadie lo creyera es creo el mejor elemento de los Titans hasta el partido de los Jets que fue el peor creo eh, que es un jugador de treinta y tantos años que ha tenido cuatro o cinco equipos que no fue reclutado, que se llama David Quisenberry. Y para que nos demos una idea de lo mal que estuvo la línea de los Titans en contra de los Jets, porque de verdad fue un partido atroz de su parte, con siete sacks permitidos a Ryan Tannehill, en la semana pasada, de acuerdo a Next Gen Stats, Tannehill fue presionado en el 37.5% de sus dropbacks y cuatro defensivos de los Jets tuvieron seis o más presiones, y esto es empate con la mayor cantidad de cualquier defensiva de cualquier partido desde 2016. Ryan Tannehill ha sido saqueado 17 veces en esta temporada y es la mayor cantidad en la NFL. Y ahí creo que Josh Allen para mí sigue siendo un jugador súper estrella. Ahí podría aprovechar por completo la pésima línea ofensiva de los Titans. Eh, y también tendrá que apoyarse. ¿no? Josh Allen no podrá hacer la presión de los, de los Jaguars solo. Ahí tendrá que entrar el Malcolm Brown, tendrá que entrar Davon Hamilton, tendrá que entrar Ray Robertson Harris, si es que llega a jugar que ya dijiste al principio, eh, Caleb Jason. Ese creo que es el tema más importante para que los Jaguars puedan salir con la victoria. Y si la línea ofensiva de los Titans sigue en ese plan terrorífico que ha demostrado en dos de las cuatro semanas en contra de los Cardinals permitieron seis sacks, cinco a Chandler Jones, la semana pasada permitieron siete sacks, ahí será... El, la clave para que los Jaguars puedan seguir con el partido o que los Titans si logran proteger a Ryan Tannehill puedan tener un buen partido
1: ahorita que hablas de, de, lo, de estos defensivos han demostrado en los partidos anteriores que sí han contenido a, a la carrera en este caso a los running back que se han enfrentado a Mark Ingram a, a Javonte Williams a Melvin Gordon, a Joe Mixon a Chase Edmonds y a James Conner con todo y que les han hecho touchdowns ya en zona roja pero si sí los han contenido a ninguno les ha hecho 100 yardas todavía y la presión a los corebacks está y no, no, eso se, no se lo han quitado de hecho en la primera semana creo que fue una de las ocasiones donde más presiones al coreback hubo, pero solo lo cristalizaron en un sack. ese es el problema que tienen muchas presiones, pero están en el llamarito para hacer ya la captura al coreback. Entonces, con todo esto que dices, creo que es la oportunidad para que puedan ahora sí este, capitalizarlo. Pero no sé, siempre como que hay algo que siento que se fastidian ellos mismos y como que ahí se quedan en... en ya estoy a punto de hacer la jugada y a lo mejor el coreback ya, ya, ya la extendió como Tyrell Taylor, como Kyler Murray. A Joe Burrow no lo presionaron, de hecho estuvo muy efectivo hasta eso con, con Cincinnati. O sea, no, no tuvo un sack no, no sufrió nada de eso y es lo que siempre, por, debido a eso, pues fue lo de la lesión de su rodilla. Entonces, sabiendo que es un coreback que, que, que casi no se mueve y no le tuviste esa presión, quiero ahorita ver si en realidad ahora pueden aprovechar estas eh, debilidades que ahorita tienen los, los Titans. Y hablando de la línea ofensiva de Jacksonville, han sido unos altibajos horribles. Can Robinson ha sido como que de lo más sólido en esta línea. De hecho, los cinco apenas coincidieron por primera vez en la semana uno. Ninguno había estado por lesión o porque estaban en el protocolo de COVID. Siempre alguien faltaba, pero fue esta semana uno. Andrew Norwell ha tenido altibajos durísimos y el, La jugada que más me recuerdo ahorita de, de lo que va de temporada es el flip flicker que no pudo contener a J.J. Watt y fue el, la intercepción que sufre Trevor Lawrence para el pick six de Byron Murphy. Eso estuvo horrible porque se perdió en, en, la, en el, la marca, no supo que, cómo taclearlo y pasó lo que pasó. Brandon Linder que ha sido de lo, de lo más sólido a mi parecer, siempre como que muy, muy confiable. De AJ Camp, pues ya lamentablemente se sufrió la lesión. Era lo que más me temía. Porque también la línea ofensiva, si alguno de estos faltaba, las reservas me daban como que ese temor de que no estuvieran a la altura. Y Ben Barch creo que lo hizo bien contra Cincinnati. y Puede ahorita mantener un nivel aceptable hasta a mi consideración. Y otro que también ha tenido altibajos al estilo de Andrew Norwell es Jawan Taylor. El, este jugador igual ha estado con estas jugadas que a veces uno no se explica. Y luego estos altibajos que han sufrido han caído en holdings, en offsides, en avances que ya tenía la ofensiva. Y por culpa de la línea ya todo se echaba para atrás por 5 yardas, por 10 yardas. Y ahí es cuando, por, cuando ya tenía la oportunidad de hacer algo importante. La línea ofensiva echaba todo a perder. Y de hecho contra los Cardinals, fue el partido donde Trevor Lawrence fue más, más, en más ocasiones presionado en un 50%, entonces eso te quiere decir que es una línea también inestable, me atrevo a decir que está muy por debajo del promedio y que todavía le está costando trabajo el poder protegerlo de, de buena manera, a pesar de que no ha permitido tantos sacks.
0: Sí, y, y es interesante porque creo que veo la misma situación en contra de los Titans, vemos una mala línea ofensiva, bueno, Creo que una peor línea defensiva de los Titans a la de los Jaguars Pero los Titans tienen el mismo problema para generar capturas Ha habido presión por parte de los jugadores defensivos Sorpresivamente después de que los Titans el año pasado han sido uno de los peores equipos Históricamente hablando generando presiones al coreback La mejor línea o la mejor unidad de los Titans es la línea defensiva de este año y si esa línea ofensiva de los Jaguars que tú platicas, has tenido altibajos y en este partido salen con un partido bajo, en, en la parte de baja de los altibajos, creo que ahí podrían aprovechar los Titans. Los Titans tienen una línea bastante aceptable, te digo, es Botupree, si está Sano, que ya viene regresando de la lesión, se perdió el partido pasado, está. Si no, es, su suplente es Ola Denigi que se ha visto bien en el partido en contra de los Colts, tuvo una, punto cinco, una, una sack y medio, y en contra de los Cardinals tuvo otro sack. Eh, Harold Landry para mí es el jugador más infravalorado en toda la NFL, y no lo digo solamente por ser un jugador de los Titans, de hecho es hoy por hoy el jugador con más presiones en toda la liga, por encima de Miles Garrett, por encima de Joey Bosa, o sea, Joey Bosa es el 2, Miles Garrett es el 3, Harold Landry es el 1. Solamente ha tenido 2.5 sacks en 23 presiones, eso te dice que ha tenido un muy bajo promedio de, de, de poder llegar con ese sack, pero ha presionado mucho al quarterback. Y por el centro sabemos que los Titans tienen un buen dúo si es que Denico Kotri llegará a jugar con Jeffrey Simmons y Denico Kotri. Eh, sí, como bien dices, Joan Taylor, creo que ha sido después de una muy buena temporada el año pasado, esta temporada no se ha visto tan, tan bien como, como se pensaba. Entonces, si los Titans logran presionar al coreback contrario a Trevor Lawrence, creo que sería eh, algo muy importante para ellos y, y me da mucha curiosidad que veamos casi la misma situación: una mala línea ofensiva contra una buena línea defensiva, pero que no ha podido lograr Sacks eh, en contra del coreback contrario.
1: Sí, lamentablemente eso es de los talones de Aquiles que, que tienen los equipos y por ejemplo ya hablando de, de los running backs que también ahorita pueden ser una parte fundamental lo que me está llamando la atención es que Derrick Henry ya no solo corre ya recibe targets, ese es un logro desbloqueado por parte de él y eso me preocupa, me preocupa muchísimo porque conocemos los antecedentes dos acarreos de 99 yardas para Touchdown en contra de los Jaguars en temporadas anteriores. ¿Cómo has visto esta evolución de, de, de King? Porque realmente creo que, no sé si hasta los aficionados más optimistas de los Titans lo tenían presupuestado.
0: No, es algo realmente, se llevaba viniendo diciendo dos años seguidos que Derrick Henry en el offseason estaba trabajando su juego aéreo y se veía todo el tiempo que subían videos de cómo atrapar pases, pero nunca llegaba a 10 targets al año, 5 targets al año. Y este año se ha visto bien y se ha visto peligroso porque no es lo mismo que te den un pase a Derrick Henry y vayas 3 contra 3 o 4 contra 3 de los defensivos a que corras en contra de 8 en la caja. Y, y como bien dices, Derrick Henry es como yo te digo, siempre le digo, es el unicornio, es algo irreal. Este, este jugador, esta persona, no es normal cómo se mueve, no es normal cómo no le paran de dar acarreos. La temporada pasada le dieron arriba de 350 acarreos y esta temporada va para proyectar arriba de 500 acarreos. Más las oportunidades que está teniendo por pase, no lo pueden desgastar de esta manera. Eso a mí es algo que me preocupa para este partido. Pero si ves que de Henry no lo puede parar nadie. Pues, ¿qué va a pensar tu coordinador ofensivo? Derrick Henry, una vez y otra vez y otra vez. Y sí, y sí me quiero, no me quiero imaginar cómo, cómo se pondrán los aficionados de los Jaguars, tú, Germán, cuando saben que van a enfrentar a Derrick Henry, un jugador que les ha ocurrido en los últimos cinco juegos: 740 yardas, 148 por partidos, 9 touchdowns. Eh, sí, sí me preocupa por parte de los Jaguars cómo vaya a salir Derrick Henry.
1: Sí, a mí también, ahorita que lo dices me siento como el meme del perro de Vietnam cuando recuerdo un evento así tan catastrófico, así me siento sí, es y es una prueba de fuego porque como lo como te comenté hace unos minutos han sabido contener a los running backs rivales y esta es la prueba de fuego, este es el, el running back número uno y ahorita por las lesiones de McCaffrey y de Cook pues ahorita nadie le puede quitar ese... Ese cartel, ese renombre, que ya se lo ha ganado a pulso. Muchos ya han dicho: ya se va a acabar la gasolina de Rick Henry. Y ya, ya se no va a acabar, seguir.
0: y ya se va a acabar, y no y se hay, acaba.
1: Y ahí sigue, ahí continúa. No sé cómo le hace, pero ahí sí, sigue vigente. Y eso es lo que yo quiero ver, que lo puedan detener. Pues ya no solo es por carrera, sino también cómo lo van a hacer cuando reciba ahí el la válvula de escape, el pase de taneg y ¿cómo, cómo, cómo lo van a tratar de contener y eso es lo que me llama la atención y, sí. y este para mí sería una de las preocupaciones y ahorita que hablaste de los wide receivers que tienen bajas por varios lados con AJ Brown todavía en veremos y Westbrook y Kine Chester Rogers pueden aprovechar con todo y que están mermadísimos que la defensiva secundaria le ha permitido enormidades a jugadores que ni siquiera, van, ni siquiera estaban en el guión o en el presupuesto de hacer algo relevante. Por ejemplo, C.J. Oseman hizo dos touchdowns. El Tyden no había tenido nada de participación en los partidos anteriores con Bengals. Christian Kirk y A.J. Green, que son jugadores que te dan un partido bueno y tres malos, los hicieron relevantes los Jaguars. Y otros jugadores que sí han sido... Pues la verdad, basta, así cada quien, uh, como decirlo, que sí, sí han hecho lo, lo importante con sus equipos es Corlan Sutton y Brandon Cooks, pero con ese aspecto creo que cualquiera de los que me dijiste en una de esas puede ser su, su, su tarde o su día, y como han estado Shaquille Griffin, Trey Herndon, Tyson Campbell y Chris Claybrooks, va a ser una gozadera
0: si Ryan Tannehill lo sabe aprovechar. Eh, pues no te la creas tanto, eh. Nico es porque quien es un jugador no reclutado, Chester Rogers estuvo dando saltos por los equipos, viene de los Colts, cuando realmente no jugaba mucho en los Colts, Marcus Johnson, sí, esos son los receptores, Anthony Fixer se suponía que iba a ser el reemplazo de John Smith, y tampoco ha estado eh, bien en el año, se perdió de hecho también un partido, eh, no te la creas eh, y algo que también me vuelve a dar risa es si dices que la secundaria de los Jaguars ha estado mal, la de los Titans ha estado igual de mal. El único punto rescatable de la secundaria es Christian Fulton que ha tenido una gran temporada, de hecho está rankeado en el top 2 de, de PFF de Pro Football Focus como eh, cuando está cubriendo un receptor él solo, o sea no en zona, en, en man coverage. Pero el problema es Jack Rabbit Jenkins, ese veterano que viene de los Saints, pero que ha sido quemado partido tras partido. Partido tras partido en un touchdown de más de 50 yardas. La semana pasada fue Corey Davis con su partido de revancha en contra de los Titans. La primera semana fue... Eh, perdón, la semana en contra de los Seahawks fue Tyler Lockett una vez y Freddy Swain otra vez en touchdown de más de 60 yardas. Y ahí algo que me preocupa, la visca Chanol. La Vizca Chenault es un corredor elusivo. Y algo que tampoco entiendo de Urban meyer es ¿por qué creas oportunidades para la Vizca Chenault en la línea de scrimmage? ¿Por qué no tratas de aprovechar su velocidad y le das un pase largo? Y más cuando tienes enfrente a Jack Rabbit Jenkins. Realmente no sé quién va a cubrir Christian Fulton y el que, el que sea cubierto por Christian Fulton va a tener un partido difícil. Yo creo que es Marvin Jones. Será el, el que sea cubierto por Christian Fulton pero el que se enfrente a Jack Reibens Jenkins en el otro costado va a ser un partido fácil para él va a tener oportunidades de un pase largo de ganarle en cobertura se ha perdido en comunicación con sus otros con los demás jugadores de la secundaria va a ser un partido difícil para, para los cornerbacks de los Titans porque la Vizca Chenol creo que sigue teniendo el talento Marvin Jones creo que es un receptor muy confiable con manos confiables que lo demostró mucho tiempo en varios equipos entonces ahí me preocupa también la cosa y te digo, está chistoso que también la de los Titans es mala y la de los Jaguars es mala, pero está todavía con receptores que todavía no son superestrellas estrellas sin, sin contar a Jay Brown y podrían aprovechar esos receptores para dar ese paso adelante. Y ahorita teniendo
1: estas similitudes también... ¿Te preocupa lo que suceda con, con este Julio Jones Con Quintorris López Que si pueda regresar a tiempo A la, a la temporada, ¿qué está sucediendo con él?
0: Eh, pues estuvo raro lo de Julio Jones En contra del partido de los Colts Fue eh, Sale en la, en la segunda mitad Y como en el segundo drive de la segunda mitad Deja de, de entrar al campo Y estaba en, el, en la banca Sin el casco, pero no parecía tener Una lesión y nunca hubo un reporte De que se lesionó y al final del partido dicen eh, sintió algo. Eh, Bravell dijo al otro día en la conferencia de prensa, sinti sintió algo. Y ya después se reportó que fue una lesión en el tendón de la corva. no ha practicado, no jugó la temporada la semana pasada. Esta semana no va a jugar, no ha practicado ni ayer ni hoy. Yo creo que regresará en contra de los Bills para la semana 6 en Monday Night Football. Sí, porque era ese
1: uno de los targets, uno de los objetivos que me preocupaban por parte de la ofensiva y en dado caso, pues si está J. Brown también con todo y que esté limitado, hay que estar prevenidos. porque J. Sí, J. Brown sí.
0: no creo que esté limitado, ¿eh? o sea, se ve, se vio bien hoy en videos que salieron en la práctica se ve que está sano, quizá no esté en un pitch count de que no juegue el 90% de los snaps, pero que juegue el 50%, pero no se ve limitado se ve bastante explosivo
1: y sí, de hecho, hablando de Jay Brown, creo que del que pueda aprovechar ahorita que sí ha estado mal en las coberturas hombre a hombre es Tyson Campbell. De hecho, todos los que se han enfrentado a él lo han hecho pedazos en buena parte. El partido pasado, Jamar Chase le hizo las recepciones casi en sus narices. Ahí lo, lo podía hacer la, una separación de dos yardas. Ahí las tenía sin ningún problema. Entonces, también eso es lo que me temo que no que este jugador pueda ser una, una clave y ahorita que mencionas de, de la zona secundaria de Titans el elemento de los pases profundos era DJ Shark y ahorita van a tener que improvisar con la visca Note y a veces llamar a Agno porque Marvin o Dave Austin
0: no hay
1: Bonosin también, pero tanto él como Marvin Jones son como que los targets de 10, 15 yardas. O sea, como que yo no los he visto hacer un trayectorias más largas que eso. Entonces, por eso siento que van a ser entre Jamal Agno y el mismo Lavisca Y las, los targets así también de corto yardaje en los Titans. O sea, como que también ha estado en confianza con ellos, pero sabes que son los que te van a dar nada más para el primero y 10. No, no van a hacer algo más allá de
0: pues sí, justo también te iba a decir algo de Jamal Agnew. Creo que podría tener un buen partido porque el punter de los Titans Kern, que yo le digo de Weapon porque es un, un ponter muy confiable, se lesionó, no jugó la semana pasada. Esta semana tampoco creo que juegue, no ha practicado. El ponter de la semana pasada fue Johnny Townsend, que fue contratado tres o cuatro días antes del partido. Tuvo un, un punt lamentable de 12 yardas. Y Jamal Agnew nos demostró en contra de los Cardinals, que tiene velocidad con esa devolución... Eh, increíble de 109 yardas.
1: Sí, ya dos semanas consecutivas de regresos de, de patada para para Touchdown. Bueno, uno fue un gol de campo fallado y que al final de cuentas sí. lo logró devolver. Y en ese aspecto también de equipos especiales, cómo ves a Duelo. En este caso yo supongo que va a ser Matthew Wright porque no creo que Josh Lambo vuelva a entrar así porque sí de, después de sus asuntos personales. ¿Cómo ves este duelo
0: de, de Matthew Wright contra Randy Bullock? Pues Randy Bullock, Randy Bullock ha estado bien, eh, obviamente falló el, el field goal de la semana pasada para el empate, pero Randy Bullock entró en una situación difícil después de la lesión de San Fiken, después del mal desempeño de Matt, de, de Michael Badley, el ex-Charger, pero Randy Bullock ha estado bien, eh, realmente los Titans llevan tenido un problema de pateador durante dos o tres años consecutivas tremendo, han tenido arriba de 21 pateadores, es impresionante la falta de, de responsabilidad por ese tema de John Robinson es de los errores más grandes que ha hecho el gerente general de los Titans y, y pues Matthew Wright creo que va a estar bien, eh, no se vio mal en contra de los Bengals, bueno creo que pues nada más pateó puntos extras eh, aunque Josh Lampo creo que es un mejor pateador
1: sí Sí, coincido. Y más que nada que en ese aspecto la lesión de cadera y la falta de confianza se ha reflejado ahorita en esta arranca de temporada. Lleva varios goles de campo fallados y ojalá que esto no... Ya, ya se le quite esta mala racha porque si no, ya también ya tiene un ultimátum de que si no retoma su ritmo ya le pueden dar las gracias y le puede pasar lo mismo que otros pateadores en su momento que estuvieron en equipos bastante buenos y dieron lo mejor de sí. Llega un momento que ya no, no llegan a recurrir a, a ellos, como Gostkowski en su momento, como Vinatieri igual. O sea, yo recuerdo esos casos que a Jorge ya estaban en, en lo más alto, empezaron a decaer. Y de ahí siguieron todavía jugando, pero al final de cuentas ya no era... Ya la pierna ya no les daba para hacer los goles de campo largos.
0: Sí, de acuerdo. Va a ser, va a ser un partido creo que importante y me dio mucho me gustó que hay muchos equipos muchas similitudes si alguno de los dos equipos sabe aprovechar esa clave que los dos tienen mal bien una cosa y bien y mal la otra ahí será creo la clave del partido
1: sí sí sin duda y o sea, el tema de de tight ya lo ahí creo que también andamos hasta en las mismas porque también no hay algún tyden dominante como como lo antes sí, era Juno no. Smith, era el mejor de toda la, la división, y ahorita, pues, está difícil saber quién es el, el mejor de todos, el No, ¿sabes? no hay.
0: No hay. No, no hay.
1: Volvemos a, a fallar en ese aspecto. Y ya para ir cerrando, Alberto, pues, ahora sí, el, la predicción de marcador de, de esta semana. Ah, me cuesta decirlo y. Yo sé que tienen todas estas debilidades Los, los titans, las bajas de juego de, de algunos jugadores Lesiones al por mayor Pero los temas extracancha no sé qué tanto puedan llegar a reflejarse en el campo Y ese tipo de cosas por mucho que sí lleguen a ser el respaldo Que están diciendo del mismo dueño De los jugadores que pues, en este caso son los capitanes no sé, siento que eso les va a, dar una, va a dar una mala pasada y creo que los Titans se van a acabar imponiendo y creo que va a ser un marcador cerrado con todos estos errores. Va a ser un duelo yo creo que de un 24 a 21 a favor de Tennessee.
0: Eh, yo lo veo un poquito, o sea, veo las cosas más o menos igual que tú, pero... Creo que los Titans van a reivindicarse como deberían de reivindicarse siendo el mejor equipo de una de las peores divisiones y no la peor división de la NFL, de la FC Sur. Eh, y también, a pesar de una de las estadísticas más raras que me encontré en la semana, que es que Mike Bravell en contra de corebacks Novatos va con un récord de 0-4 y esta semana se enfrenta con su quinto partido en contra de Coreback Novato, creo que rompe esa racha. Creo que los Titans re reivindican, solucionan algunos de los problemas a pesar de las lesiones Derrick Henry sigue siendo Derrick Henry que todos conocemos en contra de los Jaguars. AJ Brown será un regreso muy importante. Al final de cuentas, como bien dices, ese extra cancha de Urban Meyer creo que puede afectar Trevor Lawrence. Podría ser presionado por una buena línea defensiva. Al final creo que los Titans se reivindican y van con un marcador abultado, explotando en ofensivas. Y yo me voy con un 31 de los Titans a 21 de los Jaguars.
1: Sí, ahora sí que coincidimos en ese marcador y pues yo ya lo mencioné incluso de en la semana 1 que fue un marcador sorprendente que pasó con los Cardinals con, con los Titans, pero todavía se me hacen el rival a vencer de, de la misma división porque ahorita, eh, si también quieres incluir a los Texas, pero pues también han hecho lo posible para hacer los partidos más complicados pero de todas maneras ha sido una, un arranque de temporada difícil para para todos los equipos de, de la división y pues hay, sí. que, hay que seguir hacia adelante y pues ahora sí que esto fue todo por hoy Alberto, algo más que quieras agregar de, de, esta, de esta previa de Titans vs Jaguars, este, pues todo, ahora sí que donde te pueden en, encontrar en redes sociales para debatir a, acerca de, de, de los Titans y pues no sé, a lo mejor temas de fantasy o lo que la gente quiera.
0: Eh, pues mi Twitter eh, realmente del, del partido nada creo que fue una plática muy bonita se analizaron muchos temas muchas gracias por, por la plática estuvo creo que salió muy bien una muy buena plática mi Twitter personal es beto romano m y el Twitter de la cuenta oficial de Titans en cuarto Gol Cuarta de Gol Titans con la abreviación de 4ta igual que todas las cuentas de cuarto Gol sigan a Germán en la cuenta personal suya sigan a Germán en cuarto Gol Towers. Eh, se van a entretener, va a ser un partido divertido para la diversión, eh, cerrado con muchos puntos, con malas defensivas con buenos ataques terrestres, va a ser un partido divertido este de la semana 5
1: Si dejan abajo a Derrick Henry de las 100 yardas, creo que voy a ser el, el más feliz de todos porque creo que eso no lo han podido realizar en, lo, en las temporadas anteriores pero eso, esa va a ser la tarea más importante que tienen que, que realizar en contra de The King para este fin de semana. Muchas gracias por sintonizarnos. Sí, eh, sigan todos los contenidos de Cuarta y Gol, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, los lives y de igual manera aparte de los podcasts de, de Titans, de Jaguars, hay de muchos más equipos, de, están los Dolphins, los Jets, los Cowboys, Steelers, Chargers y otros muchos más. Ahí pueden tener seguimiento de, de dos o hasta más episodios por semana. No, no, no se los pierdan. Y pues, no, no me queda nada más que decir. Yo soy Germán Campos. Me acompañó Alberto Romano. Porque los Jaguars y los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.